0: Olá, para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Para você que nos acompanha pela TV Alesp, a quem eu já mando o nosso caloroso abraço, estamos no ar toda sexta-feira, às oito e meia da noite. E também para você que nos acompanha pela rede TESP, nós estamos no ar em mais de 100, mais de 100 cidades é, nas TVs câmaras delas e também em mais de 70 municípios pela Associação dos Canais Comunitários de São Paulo em 70 TVs comunitárias paulistas. Ou seja, é uma capilaridade importante levando comunicação e o que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para você. E claro, também estamos em todas nas principais plataformas de podcast da podosfera mundial e nossa audiência por lá... Só cresce, agradeço também a, essa, a esse público bastante específico, os amantes de podcast. E claro, na internet também estamos, em todas as redes sociais, principalmente convido você a conhecer o nosso canal no YouTube. O YouTube do Tribunal de Contas tem muito conteúdo, além dos nossos programas como este, o nosso Controle Externo. Enfim, estamos em nossa segunda temporada e eu agradeço mais uma vez a você que já vem nos acompanhando há bastante tempo, ou você que está chegando agora. Bom, para quem já está com a gente já sabe, mas você que está chegando eu vou dizer. O programa Controle Externo é gravado no Auditório Nobre Professor José Luiz Janhaia Mello, onde acontecem as sessões plenárias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que fica no coração da capital paulista. Nós estamos aqui na região da Sé. E o programa desta semana... Tem um convidado bastante especial, é o diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização 1 um do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Paulo Massaro, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, eu quero agradecer toda a sua equipe, Fernando, a equipe da comunicação, pelo esse convite que para mim é uma grande honra falar sobre controle externo, falar sobre fiscalização no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
0: Para a gente é uma honra e, e permita-me, Massaro, apresentá-lo ao nosso público. Paulo Massaro se formou em 1993 bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é pós-graduado em Auditoria e Organizações do Setor Público pela Faculdade Unilea. Começou a sua carreira como fiscal da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Londrina e também foi supervisor de ações cautelares e mandados de segurança, oficial de gabinete da Justiça Federal, no TRF da Terceira Região. Chegou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em 1995, portanto, 28 anos de casa aqui no Tribunal de Contas. Ingressou como agente da fiscalização financeira na Unidade Regional de Presidente Prudente, foi agente-chefe na unidade regional de Fernandópolis, chegando a diretor técnico de divisão desde outubro de 2001. Coordenador de projeto, projeto Aldesp, diretor técnico de departamento desde janeiro de 2020. Como eu disse na abertura, diretor do departamento de supervisão da fiscalização 1 do tribunal. Ou seja, acertei o currículo, né, Massaro? Um pouquinho sim. da sua história a gente colocou aqui. Essa parte está ok. É, isso demonstra um pouquinho da, do tempo e da idade também. Da, da rodagem né, do profissional, da rodagem do profissional. E, e hoje eu fico muito feliz, Massaro, de ter você aqui na, na nossa é, é, companhia para falar sobre a atividade fim do tribunal. Né? Nós vamos falar é, é, da, do que é mais é, é, importante né, para a gente aqui, que é o, o ponto de fiscalizar, o fiscalizar, né? que é o que a gente sempre fala, o que, que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Fiscaliza o bom uso do dinheiro público, está né? ali de olho no que acontece, como que, é, como que o gestor está usando, como que está sendo empregado, será que está sendo empregado? Então a fiscalização é realmente, é o que está intrínseco no nosso DNA, é isso? Sim, sim, exato.
1: Fiscaliza a fiscalização é uma das atribuições que está prevista na nossa Constituição Federal, mas o Tribunal faz algo mais, faz além de fiscalizar Fernando. O Tribunal de Contas, ele, né, sem um século quase de existência, ele também se dedica, se, debru se debruça bastante em algumas tarefas, em algumas missões, e uma delas é essa tarefa pedagógica de, de orientar, de levar conhecimento aos órgãos jurisdicionados, à sociedade também, a exatos, nós podemos falar, eu presenciei e acompanhei também nesses, nessas quase tri, três décadas, 30 anos aí de percurso, que o Tribunal de Contas também tem orientado por meio de, dos ciclos de palestras, ciclo de debates, cursos a, aos jurisdicionados, aos conselhos sociais, isso sistematicamente a exatos 27 anos. Nós iniciamos agora recentemente mais uma rodada do ciclo de debates voltado e cada ano é voltado àquele te, àqueles temas que nós entendemos como essenciais. Aqueles onde a administração pública tem que melhorar, tem que aperfeiçoar. Então o Tribunal de Contas também se volta também não somente em fiscalizar, mas também em, em orientar também. É uma das tarefas, uma das missões que o Tribunal abraçou. E disso não vai largar mais.
0: Isso é muito importante. O, o, o Paulo Massaro estava falando sobre o ciclo de debates. Eu eh, tive a, a chance e a felicidade de acompanhar em 2022. Estou tendo a chance novamente em 2023. E, e é muito gostoso ver o interesse né, dos gestores, eh, prefeitos, vereadores e levando suas equipes né, eh, da, das áreas que são correlatas a, a, aos temas, né? por exemplo, neste ano nós estamos com um foco bastante interessante na nova lei de licitações, que agora em abril uh, uh, com, começa nessa né, questão, Há algumas, algumas outras questões que, que, de, de prazo que estão sendo vistas, né, Massaro mas a nova lei de licitações é uma era uma coisa que muitos gestores estavam apreensivos de como vai ser como é que funciona, até porque a velha 8666 nem é tão velha, ela é de 93, né, uma lei que tem 30 anos mas já há essa mudança, questões relativas ao terceiro setor, porque é uma realidade na gestão pública brasileira, né? de você é, 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 é ter uma, uma gerência de, de, de hospitais, de coisas na área da educação, algumas outras áreas, por é, ONGs, né? por, por OSs, por, enfim, uma série de fatores, entre outros assuntos que, que vão sendo trazidos, questões de tecnologia, porque também é uma realidade. Nesses ciclos de debate nós vemos isso. Então, como é que você me, me explica? Massara, essa questão do papel da fiscalização, desse papel mais ostensível, vou usar esse termo e nem sei se é o correto, você fique à vontade para me corrigir, versus esse papel que nem é nosso, que é de orientar. Porque quando a gente vê o nome tribunal, ah não, ali, quem caiu ali, meu amigo? Um abraço, é porque está tudo errado, é porque vai sofrer sanção, é multa, vai entrar numa lista de, de, de gente que de ficha suja, de, de questões de improbidade, enfim. Mas não, é, é, não, nós não, não queremos aqui penduro, colocar uma forca e, e pendurar né, os, os gestores. Como é que fica essa questão?
1: Olha, o papel do Tribunal de Contas, de fato, é, como reafirmo, é fiscalizar. Mas não com essa visão, uhum. com essa, vamos falar, com esse temor de que chegando à fiscalização o mundo para. Nada Persecutório. Disso. Não, não, tem, uhum. não tem nada absolutamente. Isso é feito de forma respeitosa dentro da legalidade, dentro dos limites que a que a própria legislação impõe. Mas voltando né, sobre as questões, as questões de, de orientação, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desde a década de 90, tem marcado a sua presença no papel de orientação. Eu permito aqui, se minha a, me, a minha memória não aqui não não falhar e não me trair, nós podemos seguramente tratar, né? nós enfrentamos situações de forma proativa no campo da orientação, no campo respondendo consultas, desde um dos primeiros limites que a, que a lei impôs ali sobre despesas de pessoal, na lei Camata 1, lei Camata 2, isso antes da década de 90. E podemos progredir um pouquinho mais, vamos mais adiante. Na, em, no final da década de 90, em 1997... O Tribunal de Contas, de forma de protagonista, de forma a, 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 é, bastante é, a tempo, bastante contemporânea, atuou também na lei do FUNDEF, hoje é FUNDEB, uhum. mas antes é era a lei, a lei que criou em 1997 o Fundo de Educação e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que veio a evoluir para o FUNDEB I e FUNDEB 2. Nós instauramos procedimentos de orientações, inclusive, na, mesmo naquela época, editando manuais para os jurisdicionados sobre como fiscalizar aliás, como aplicar o recurso, na verdade, e fiscalizar um segundo passo, mas sempre, primeiramente, na orientação. Foi assim na lei do Fundef, foi assim na lei do Fundeb, Fundeb 1, Fundeb na renovação depois de 10 anos do Fundeb no Fundeb II também, que ampliou da, do ensino fundamental para a educação básica, pegando o ensino médio também. E vamos passar um pouquinho mais adiante, no ano de 2000. O ano de 2000 foi marcado por uma lei, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a a Lei 101 de 2000, que o tribunal também, de forma eh, protagonizou, também um... Uma ação de orientação antes mesmo da lei entrar em vigência. Antes da lei. A lei entrou em vigência, em quatro, foi publicada em 4 de maio de 2000 e entrou em vigência a partir do dia 5 de maio, mas em março de 2000 já, naquela presidência, já fazíamos um primeiro ciclo de debates lá na região de Fernandópolis, orientando os órgãos e lançando um manual ainda numa versão do anteprojeto sobre a lei de responsabilidade fiscal. Só queria é, abrir um parênteses aqui, que essa, para os tribunais de contas, foi uma das leis que fortaleceram a atuação do Tribunal de Contas. Com certeza. Uma atuação, assim, sob caráter não só de, de acompanhar limites e condições fiscais, porque qual que era o cenário antes de 2000, para entender? Uma lei não aparece do nada, uma lei aparece por algum motivo. Não é porque alguém sentou, vamos legislar, vamos elaborar uma lei e a colocar um, proje um, um projeto por uma mera, uma mera ação, uma mera vontade, uma discrecionalidade do legislador. Não. O Estado, né, a administração pública necessitava de limites. Uhum. Sempre se falava em endividamento sem, sem limites. Aquela coisa assim, de ano a ano, cada administrador entra no seu mandato, cumpre os seus projetos, aliás, assume mais projetos, mais despesas do que a sua capacidade é. de arrecadação. Gastos muito maiores. Isso. É aquela velha história assim. E fazer projetos desnecessários, obras desnecessárias, aquela fonte aquela fonte luminosa, a famosa praça no jardim, que é bonito, isso faz parte claro. da necessidade da população, isso é importante também, mas sem valorar quais são os projetos essenciais, prioritários, prioritários. e pior ainda, deixando dívidas de curto e de longo prazo para o próximo pagar, né? e aí se fosse da oposição, se ganhasse, aí... A, 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 a dívida era maior ainda, ou era elevando despesas de pessoal, dando reajustes ali, né, um topo meramente eleitoreiro, ou para prejudicar o, o próximo sucessor, se também for da oposição. Agora se então, o limite pagar. de toda a ordem, que a lei de responsabilidade impôs, limite de eh, endividamento, de dívida de, curto, de, de, de longo prazo, despesas com pessoal, e principalmente a, o famoso... O, 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 o famoso pressupostos básicos os pilares que é planejamento controle e transparência a lei de responsabilidade ela teve um, um caráter marcante nos tribunais de contas além de impor uma ação concomitante de alertar cada administrador que está nos limites no limite de alerta no limite prudencial que ultrapassou o limite legal e o limite legal, então os tribunais de contas passaram a ter uma, uma, uma atuação de prevenção, de orientação, de expedição, de alertas, antes mesmo que o limite fosse extrapolado. A lei estabeleceu esses limites, essas condições e colocou como pressuposto, pressuposto básico planejamento, controle e transparência. E para assegurar controle e transparência, os tribunais de contas tiveram um papel decisivo, isso já
0: faz 23 anos. Pois é, e, e veja, ao longo dos seus quase 30 anos aqui, Massaro, né, hoje a gente, se tem uma coisa que o, o, o agente público não pode alegar é ah, eu não sabia, é desconhecimento. A, a tecnologia, a evolução, como é que você vê ao longo desses anos que você está no tribunal? Né? Ajudou muito e hoje não tem onde se esconder, não tem como esconder um, um, um dado. Antes parecia que você podia fazer o que quisesse, maquiar, é, 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 sumir com, com documentos, etc. Hoje você tem um input digital né, de, de muitas das coisas, você tem o, o calendário a cumprir, é, é avisado, tem que mandar, tem que... Hoje não tem onde se esconder, hoje faci... é uma facilidade isso?
1: Ah, sim, perfeitamente. E vamos caminhar um pouquinho mais. Hum. Nesse contexto é, de, de atuação no, do, do tribunal, ah, precisamente no ano de 2004 entre 2008 o Tribunal de Contas lançou um projeto que à época bastante arrojado um projeto estruturante no, no Tribunal de Contas que era chamado Sistema de Informações de Órgãos Públicos que veio a ser batizado de Projeto Aldesp é melhor falar Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do que Sistema de informação de Órgãos Públicos mas o tribunal é, priorizou esse, esses projetos que hoje é o sistema Aldesp, que entrou em vigor a partir de 2008. E, naquela época, já se era pensado em atendimento da transparência. Tudo foi criado, estruturado, padronizado padronizar informações de mil, na verdade, 2.100 órgãos. Não existia nenhum padrão de informação para que assegurasse, além de ter uma qualidade e integridade de informações para assegurar que essas informações também fossem divulgadas em benefício da transparência. Uhum. E a transparência foi, ela existiu ali, ela existe na verdade, foi reforçada para a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, com algumas alterações posteriores, mas foi reforçada com a Lei de Acesso à Informação em 2011. É verdade. E toda essa ação do uhum. tribunal que se preparou Desde 2004, né, quando lançou o sistema Aldesp em 2008, o Tribunal de Contas criou condições estruturantes para que fosse assegurada a transparência, não só a fiscal, mas como a, o amplo acesso às informações que foi decorrente da, da LAI, da Lei de Acesso à Informação, em 2011. Então, houve ali todo um processo, na verdade, um processo para que se chegasse ao que é hoje. Mas nada mais, nada menos do que assegurar um princípio, que é o princípio da publicidade. Mas o tribunal se preparou para isso, investiu em recursos humanos, investiu em estrutura de tecnologia da informação e, principalmente, o Tribunal de Contas ficou quatro anos orientando, pegando na mão dos servidores, dos servidores públicos, das, dos atores que... É, que desenvolviam sistemas para que fosse possível se fazer a é, captar essas informações e assegurar que essas informações fossem sejam atualmente divulgadas. Então foi foi minimamente aí de quatro a cinco anos de investimento em, em capacitação só num projeto, só apenas num projeto que é o projeto Audesp que hoje é tem sido continuado. Nas fases 3 de pessoal, fase, Sim, 4, fase 4, agora 4, agora fase 5, 5. De, ter, de terceiro setor. Uhum. Mas, ó, estamos aí há quase duas décadas investindo em informação, em padronização, em qualidade e capacitação. Para cada fase desta de, de, de projeto, demanda um período anterior de, no mínimo, de um a dois anos de capacitação. Sim. Então, não é somente fiscalizar, é, antes de tudo, é
0: orientar. Sem dúvida. E, e aqui, essa área de tecnologia da informação, nós já recebemos aqui o Fábio Xavier, já recebemos aqui o Ricardo Vaz e vamos receber outras pessoas. Tudo feito aqui dentro, com né? os nossos profissionais, né? com uma, uma capacidade, uma, de, com, com altamente capacitados, fazendo cursos, aprendendo, etc. Isso é muito importante. Eu queria um, um parênteses também abrir aqui. Nós vamos falar de, de políticas públicas daqui a pouquinho também, que eu acho importante explicar para as pessoas o que é. Né? Mas é, é, você disse aqui de, de 2.100, né, 2.100 órgãos que eram fiscalizados. Hoje acho que o nosso, eu queria falar do nosso universo fiscalizado, que as pessoas às vezes também não imaginam, porque São Paulo é um país. Sim, sim. São Paulo é uma estrutura muito forte. Nós temos o, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é, não tem no seu universo fiscalizado a capital. Tem o seu Tribunal Isso. de Contas próprio na região do Ibirapuera o Tribunal de Contas do município. Mas nós temos 644 municípios, ou seja, 644 prefeituras, 644 câmaras. Nós temos as autarquias, nós temos as fundações, nós temos etc, etc. etc. Do Estado, né, nós Exato. temos as contas do governador, nós temos... Hoje acho que são 3, 3 mil e tam, quase 4 mil, é isso? São em torno de
1: 3.300 órgãos e isso tudo resulta num volume de recursos é. acompanhados, controlados, em torno de 400 bilhões de reais. 400, 400 bilhões, bilhões de, de, reais. de reais.
0: Que é. coisa!
1: É um, é um volume expressivo.
0: É o volume expressivo. E aí, para dar alguns exemplos aqui, ó, né, nós falamos prefeituras, câmaras, contas do governador, a, a assembleia, é, nós temos a polícia militar, nós temos... Segurança é, pública. Né, segurança pública, todas as secretarias, né, obviamente. Aí nós temos fundações, ó, o Butantan, né, um exemplo, Fundação Padre Anchieta, que é da TV Cultura, Metrô, CPTM, nós temos as questões de, de análise também. É da, da, das concessões rodoviárias, que acabou de ganhar um painel nesse ano de, de 2023, para quem quiser acompanhar em nosso site. É muita coisa. É, nossa, e, e, e coisas completamente diferentes né? porque a gente falando de saúde é uma questão de uma OS para saber se o número de médicos é aquele, se o número de procedimentos que está no contrato é aquele e ao mesmo tempo nós estamos falando de educação a qualidade da merenda nós estamos sabendo se a, se a escola não vai cair o teto na cabeça do aluno se o, o transporte escolar o pneu não está careca se tem banco no, no é, uma, é muita coisa e coisa diferente né? Sim, e, e além o tribunal tem buscado
1: Inovar, aperfeiçoar. Uhum. O, Tribunal, o Tribunal de Contas, por meio das suas presidências, isso de forma unânime, né? o seu colegiado, de ele tem sempre buscado aprimorar, né? buscado sempre colocar uma meta desafiadora, não na base da, naquela base da conformidade, da mesmice, mas sempre aperfeiçoar. E isso que está declarado na, na nossa própria visão, na nossa missão do, do Tribunal de Contas, que busca utilizar os seus recursos tecnológicos, toda a excelência do seu quadro de pessoal, em prol do aprimoramento da gestão pública. Por isso que eu disse, trazendo um pouquinho da, dessa evolução histórica, que o Tribunal de Contas sempre é, buscou acompanhar, ser protagonista, nunca a posteriori, né, na, na, atuação, na, na própria atuação da avaliação da conformidade, da legalidade, o Tribunal de Contas passou a partir de 2016, já chegamos em 2016, vamos chegar em 2023, já já. Em 2016, lançou também o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que, se, que torna possível, não só para os órgãos públicos municipais, as prefeituras, avaliarem como estão os seus indicadores de seus indicadores referentes às principais áreas essenciais, educação, saúde, planejamento, né, na, na área fiscal, de segurança às cidades, tecnologia, enfim, sete dimensões que são acompanhadas pelo índice de efetividade da gestão municipal, que inclusive foi replicado para o uso do, da federação do Brasil inteiro. E isso, ela cria esses indicadores, essas sete dimensões, elas criam um fator principal e mais importante que
0: agora a gente começa a falar, políticas públicas. Eu estou fazendo, não, mas será que... como deveria? Né? É, é, é isso que é, que é medir a efetividade. Não, eu estou fazendo, o gestor diz. Mas aí nós vamos ver o como. Né?
1: O como e para quem, ah. né? na verdade... Gastar o né, gasto, né, a, a quantidade de recursos dispendidos, isso é claro, tá, estão lá nos limites constitucionais, legais. Sim. Olha, você tem que gastar no mínimo 15% da saúde, das receitas de impostos, você tem que gastar 25%. Mas será que. Gastar é fácil. Né? Mas será que esse recurso está sendo bem empreendido, uhum. esse recurso ele atende a necessidade da população, esse recurso ele consegue atingir resultados, aí começamos a falar em políticas públicas. E como a gente entende esse conceito? Políticas públicas é um conceito, uma obrigação, na verdade um dever, né? um dever que o administrador tem, que os governos têm para assegurar em seus programas o atendimento as prioridades aos direitos que estão estabelecidos na Constituição. O direito à educação, à saúde, à assistência social, à segurança, ao esporte, se a gente, se a gente verificar na Constituição, todas essas funções ou necessidades ou direitos e garantias até fundamentais, direitos sociais da população, elas estão descritas. Então, os programas eles têm que ser os programas, as ações dos, dos governos têm que ser voltados a políticas públicas para atender essas necessidades da, da, da sociedade, para garantir nada mais do que o bem-estar social. Só que há medidas aí de, de proporção e razoabilidade, é onde eu falo que entre... Tribunal de Contas não pode largar e não deve e não vai largar a avaliação de legalidade ou da conformidade, como diz aí no nosso meio, que é a avaliação dos limites, das condições, uhum. enfim, da formalidade. Mas o Tribunal de Contas, a partir do advento do IGM, também isso propôs, isso proporcionou que o Tribunal de Contas, na sua atividade de controle, conseguisse avaliar, acompanhar também a efetividade, o uso... Qualitativo, da qualidade do gasto público. Vamos explicar. Por exemplo, o gasto em uma ponte. Está né? previsto, foi previsto no planejamento, um gasto em uma ponte. Mas essa ponte, ela tem que ter uma finalidade, um resultado. Essa ponte é o quê? É para facilitar a, o tráfego, a mobilidade de transporte rodoviário, interestadual ou municipal? Ou é para escoar a produção, ou é para ligar ali a mobilidade de, ped de pedestres, essa ponte foi gasta, o recurso foi gasto, o recurso foi despendido, mas atingiu esse resultado? Realmente melhorou a fluidez, a qualidade de vida, de mobilidade? Então são questões, respostas que devem ser, né, é, questões que devem ser respondidas quando se avalia. O dinheiro foi gasto? Atingiu a meta dentro do prazo? foi eficiente, né? foi econômico, dentro dos padrões de, de, de valores, de economicidade, mas atingiu a efetividade, proporcionou um bem-estar social, assim como é também uma escola. Uma escola ela tem que ser construída em função de um diagnóstico. Ah, aquela cidade precisava de uma escola para creche, para a escola, para o ensino fundamental ou para o ensino médio, qual que era o déficit? Qual que era o diagnóstico? Essa escola construída, ela atendeu, diminuiu esse, eh, eh, essa deficiência, essa carência de vagas na oferta de creches e pré-escolas, está alinhada com o Plano Nacional de Educação, enfim, do, com base num diagnóstico. Essa escola foi criada, ela foi construída para resolver um problema. Resolveu o problema? Sim ou não? Às vezes a escola é, produ é, ela é construída Porém, não é numa área que a população necessitava. Uhum. É uma, ou seja, a escolha do administrador foi mal feita. Quando se fala que o administrador ele deve fazer, no, no, no grau de discricionalidade que ele tem, entre, na, de escolha, ele tem que fazer a melhor escolha. Então, não é qualquer escolha que satisfaz o interesse público. Muitas vezes, essa, essa escola ela foi construída numa região que não necessitava ou foi feita para um público-alvo que não era a carência do pessoal. Então isso é política pública. A gente, nós temos que avaliar os tribunais de contas de modo geral, e o nosso, ela avalia não só a questão da conformidade, da legalidade, mas também da efetividade, se isso veio a resolver um problema ou minimizar o problema da, da, so da sociedade da população. Mas isso com base em diagnóstico. Por isso que é importante planejar, na fase de planejar, ela sente esse dedo de diagnóstico, audiências públicas, para ouvir as necessidades e né, para atender essa necessidade entra o fator de capacidade. É onde né, há a ponderação entre o que se arrecada e o que vai gastar e esse gasto ele tem que ser voltado à solução, ou à diminuição de um problema. Isso é onde a gente consegue con é, con contextualizar a questão entre conformidade, legalidade e efetividade, onde a gente consegue ponderar entre capacidade e necessidade. Não se pode gastar um, menos que o um mínimo, mas também não pode se gastar mais do que o estritamente necessário para satisfazer aquela, aquela necessidade social. Vamos colocar, fazer uma ponte com corrimão de aço cromado, de inox. Tem que ser uma ponte que Dentro dos padrões de qualidade, de funcional. qualidade, que seja funcional. É a mesma coisa. Né? Eu vejo assim, no, indo para a culinária, por exemplo. Né? Vejo aí que uma pessoa que é amante de, de, de uma boa dieta, né? não é o meu caso, né? Nem o meu. É. Mas se for amante de uma boa dieta, vamos comer bem. Né? Comer bem, então vamos com base ali na dieta da a salada e da proteína. Né? tudo bem, vamos comer bastante, só, se a gente comer só né? um excesso de, de alface, enfim, um excesso de, 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 de salada, e isso obviamente não vai fazer bem. Ou, se eu quiser, eu gosto de salada, mas eu vou comprar é, aspargo, né? comprar aspargo, algo que é bem, bem caro. Então o administrador tem que fazer uma escolha que ele... Gaste bem, razoavelmente, o recurso, mas também satisfaça a necessidade, satisfaça a fome. Não é nem lá em cima, mas também nem, nem lá embaixo. O, o uso do dinheiro público ele tem que ser bem gasto, ponderado e atingir resultados. É para isso que o Tribunal de Contas, nesses últimos anos, tem dedicado uma boa parcela para o acompanhamento da efetividade das políticas públicas. Nossos modelos de fiscalização estão voltados para uma classificação de, de prefeituras, de órgãos, baseada em riscos. Prefeituras que estão ali né, classificadas em um grau de risco, elas vão ser avaliadas num grau maior de seletividade, de avaliação das suas políticas públicas. É nesse grau de aprimoramento que o Tribunal de Contas tem investido bastante no seu pessoal, na sua tecnologia e, principalmente, para devolver a, o os, os tributos que a sociedade arrecada, do qual, do qual é descontado da sociedade, para o seu bem-estar. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa prestação de contas.
0: Muito bom. Massaro, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas deu para a gente ter uma ideia do que é a fiscalização, do nosso universo fiscalizado, do que são as políticas públicas que nós tanto queremos que funcionem que é fazer valer, acho que é, é, esse é o, é o mantra né, que nós queremos colocar aqui. Fica o convite para voltar quando quiser, né, Massaro, para trazer mais dessas explicações, porque você traz uma linguagem que fica gostoso de aprender, fica fácil de entender, e isso para a gente é, é fundamental. Agradeço uma vez mais a sua presença.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Muito bem, e a gente fica por aqui. O nosso programa volta na próxima semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais informações sobre o tribunal? Visite o nosso site, tce.sp.gov.br e siga-nos nas redes sociais. Até!